0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance de cours euh, sur l'Holocène et le, le, le Tardi-glaciaire. Cette semaine, nous allons principalement parler, principalement vous parler de, de réchauffement post-glaciaire et en particulier de comparaison entre euh, les données euh, de mesure et les modélisations. Donc, pendant euh, toute la semaine dernière et ainsi que le cours précédent, je vous ai beaucoup parler en fait, des, des conditions aux limites euh, de cette période glaciaire, en particulier qui, bah, qui, qui débute pendant le maximum glaciaire il y a 21 000 ans avant le présent. Donc ici, c'est juste deux cartes que je représente à chaque fois qui montrent le contraste euh, de, de, la, de, de la surface terrestre euh, pendant ce, ce maximum de, de la glaciation il y a 21 000 ans et la période actuelle, ce que l'on voit, c'est essentiellement la présence d'énormes calottes de glace sur le Canada, la calotte Laurentide, la calotte scandinave, phénoscandienne, un Groenland plus gros, de l'autre côté de la Terre, une, une calotte antarctique qui était effectivement aussi plus importante. Et tout cela est effectivement corrélé avec les changements du niveau marin que nous avons un peu détaillé la semaine dernière, Et, euh, ainsi que l'extension, parce qu'encore une fois, ce qui nous importe pour essayer de, de mieux comprendre ces changements climatiques, c'est à la fois les volumes de ces calottes de glace, mais aussi leur extension, puisqu'on a vu que le principal moteur, le principal forçage de ces glaciations, et notamment la dernière, donc la dernière dé déglaciation, est aussi pilotée par les variations de l'orbite terrestre, donc c'est ce qu'on appelle la théorie euh, orbitale, la théorie astronomique des paléoclimats. Donc le forçage primaire est un forçage qui est lié aux modifications de l'orbite terrestre, mais en plus, pour que ça la fonctionne, il faut qu'il y ait des rétroactions, euh, à la fois euh, liées au cycle du carbone. On a vu que la, que la, que la pression partielle de gaz carbonique évoluait. Alors il s'agit d'un, aussi comme, comme le gaz carbonique est un gaz à effet de serre, il s'agit d'une rétroaction, d'une amplification qui va être très puissante et qui est que l'on peut considérer en fait comme un forçage secondaire, qui va être introduite en fait dans la modélisation généralement comme un forçage secondaire. Et c'est aussi la même chose pour euh, l'influence euh, des calottes de glace, en particulier leur extension et leur effet de réflexion, leur effet d'albédo, euh, qui va être introduite de façon explicite aussi dans la modélisation, à partir des données euh, que nous avons un peu regardées, détaillées la semaine dernière. Alors, je vous ai parlé notamment des dernières techniques en fait, qui ont été développées dans les dernières décennies euh, sur la datation des moraines, qui a toujours posé problème pendant des décennies et qui euh, a trouvé un peu une solution avec euh, ces dates en fait, d'exposition à partir de la mesure directement dans des blocs erratiques et dans les moraines, qui ne contiennent généralement pas de, de, de matière carbonée pour faire des datations au, au carbone 14. Donc on est obligé de travailler avec d'autres méthodes de datation, en particulier des dates d'exposition mesurées avec des euh, la formation dans les roches, lorsqu'il y a euh, retraite de ces glaciers ou de ces, ou de ces calottes de glace, il y a une exposition au rayonnement cosmique qui va former dans les roches, dans les minéraux, différents isotopes très rares, ce qu'on appelle des isotopes cosmogéniques ou cosmonucléides. Et ces cosmonucléides, en fait, nous permettent de dater euh, non seulement l'extension maximale de ces... Euh, de ces, euh, de ces calottes, de ces glaciers aussi dans les, dans les zones montagneuses, mais on peut suivre euh, pendant toute la déglaciation les différentes phases de retraite, à la fois à l'échelle globale, donc ici euh, à l'échelle de l'hémisphère, on verrait aussi dans les zones montagneuses, en particulier ici, euh, vous ai montré euh, le, les Alpes, il faut savoir que les, que les Alpes avaient... Enfin, les glaciers étaient beaucoup plus importants dans les Alpes. On, on a vu les glaciers des, des, des Rocheuses aussi. Mais les glaciers alpins étaient beaucoup plus importants. Des, descendaient jusqu'à Cisteron et autres. Et donc, on, a, on, a, on avait effectivement une période effectivement beaucoup plus froide, avec des glaciers de montagne beaucoup plus euh, étendues et euh, euh, quelquefois aussi des calottes de glace, des petits glaciers qui n'existent pas à l'heure actuelle. Donc euh, un des auditeurs euh, qui est peut-être dans, dans la salle aujourd'hui est venu me questionner à la fin pour me poser une question sur des blocs erratiques qu'il a vus en fait, en, en, dans l'Aubrac. Dans il m'a posé une question sur... Euh, les glaciers de l'Aubrac à cette période. Et en fait, effectivement, le, le, c'est juste une, une petite réponse à, à sa question. Les, euh, encore une fois, ça peut paraître anecdotique parce que le volume de glace et l'effet de réflexion est, est minime, mais euh, effectivement, il y avait dans l'Aubrac et dans tout le massif central des, des calottes de glace, enfin des, non, des, des glaciers de montagne beaucoup plus importants qui ont disparu aujourd'hui. Et donc, euh, effectivement, euh, les. À l'heure actuelle, dans, le laboratoire, dans mon laboratoire au Serège, des collègues en fait, travaillent effectivement sur ces archives, sur ces, sur ces blocs erratiques. Ici, vous avez une, une, une photo et quelques planches en fait, qui sont tirées des travaux de collaboration, justement, avec un groupe de géomorphologues qui euh, a cartographié en fait, ce glacier de l'Aubrac pendant le maximum glaciaire. Euh, et euh, ainsi que d'autres glaciers, le glacier du Cantal, le glacier de Margeride et autres. Et euh, à l'heure actuelle, on, les données ne sont pas encore publiées. Elles sont en cours de mesure et en cours d'interprétation. Mais encore une fois, ça, ça confirme le fait qu'il s'agissait bien d'une calotte de glace, enfin, pas d'un glacier euh, euh, présent pendant le dernier maximum glaciaire. Il est possible ensuite de suivre la retraite de ce, de ce, de ce glacier au cours du temps avec ces mesures, avec ce fameux accélérateur astérisque de 5 millions de volts euh, qui est installé au sérage à Aix-en-Provence. Donc là c'est bon euh, encore une fois je vous ai dé déjà montré cette vue ici pour euh, euh, j'aimerais saluer en fait la la mémoire de mon collègue qui est disparu euh, l'année dernière euh, euh, prématurément et qui est le Didier Bourlès qui est le fondateur en fait de ce laboratoire qui malheureusement ne peut plus euh, bien évidemment pour poursuivre toutes ses études. Maintenant c'est son équipe qui qui poursuit et euh, encore une fois un, un hommage euh, à ce à, cette, à ce collègue et ami euh, qui a vraiment contribué justement euh, euh, de façon très importante à toutes ces recherches euh, fondées sur ces isotopes cosmogéniques appliquées aux recherches justement sur l'extension des glaciers pendant les glaciations. Alors cette semaine, je vais essentiellement vous parler de température, donc vous allez, je vais essayer de faire quelque chose qui est assez compliqué, parce que je vais partir de, ça va partir assez lentement, je vais vous parler d'indicateurs de, 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 de température qui vont être très qualitatifs, que vous connaissez tous, et je vais essayer de vous amener vers les dernières controverses, les derniers articles qui sont parus justement sur ces problématiques, et qui montre qu'il y a encore de nombreux débats. Et on va même revenir en fait, sur des débats que l'on avait vus l'année dernière, qui, sont, qui ont encore été modifiés un petit peu dans les derniers mois et dans, les derniers, dans la dernière année. Alors, euh, encore une fois, ça, pour démarrer, je dirais, euh, de façon assez, assez, euh, assez tranquille, ici, je vous montre un, une vue d'artiste. Il, il est possible en fait, de se rendre compte de la, de la sévérité du climat glaciaire en considérant ben, les, les données... Tout, tout simplement les données paléontologiques, à la fois en, dans les sites préhistoriques, mais aussi dans des sites paléontologiques euh, sans hommes, euh, il est possible en fait, de retrouver des faunes euh, qui étaient adaptées à, ces, à, ces, à cette période froide, à la période de la dernière, du dernier maximum glaciaire. Donc ici, vous avez une vue imagée qui vous présente euh, une vue d'artiste en fait, du sud, euh, prise au sud de la de la calotte laurentide que vous voyez dans le fond, ici, c'est euh, le continent nord-américain, avec des, euh, des, une faune de grands mammifères, avec des mammouths, des, euh, des lions des cavernes, euh, des euh, euh, bœufs musqués, etc. Ici, une antilope saiga et autres. Donc, t -t tout un bestiaire que, qui a été représenté, ben, qui, qui montre en fait, que le climat était beaucoup plus sévère que le climat actuel, qu'il était beaucoup plus froid. Et ce bestiaire euh, a été... Euh, comme vous le savez tous, euh, représenté par l'homme préhistorique dans les, fameuses, enfin, dans, les, dans les magnifiques grottes, en tout cas en France. Et il y en a aussi euh, dans d'autres pays. Mais ici, je vous je présente euh, un, un panneau célèbre de la grotte Chauvet euh, qui montre euh, bon, euh, des, euh, tout un bestiaire avec à la fois une frise de lion, euh, un bébé mammouth, des rhinocéros laineux, euh, des aurochs, un ours... Alors, la Grotte Chauvet elle est, datée, est, est plus ancienne que le dernier maximum glaciaire. Elle date de 36 000 ans avant, avant la période actuelle, mais il s'agit bon, globalement de la même glaciation. Euh, donc on est en, effectivement en période froide. Euh, plus proche en fait, du dernier maximum glaciaire, il y a Lascaux. En fait. Lascaux, pendant assez longtemps, était, avait des datations assez controversées. Pour la Grotte Chauvet, il est possible directement de prélever les, euh, les charbons qui ont été utilisés pour faire les représentations et de les, de les dater au carbone 14. Donc il est possible en fait, de, de dater directement ces, ces peintures c'est la même chose pour d'autres euh, grottes ornées. Par contre, la grotte de Lascaux, euh, ainsi que d'autres grottes, par exemple Rouffignac, euh, l'homme les les, préhistorique n'a pas utilisé de charbon à chaque fois. Et souvent, les pigments sont des minéraux. Et donc, il n'est pas possible de dater directement. Donc, la, la datation de Lascaux a été controversée, controversée pendant assez longtemps, parce qu'elle était fondée en fait, sur des objets trouvés à terre, dans le site et euh, les techniques en plus analytiques ont évolué, en particulier pour le carbone 14, et donc euh, les, les datations en fait, de cette grotte euh, ont un peu évolué dans le temps, on est passé pendant très longtemps, les gens considéraient que c'était 18 000 ans avant le présent, et en fait euh, la date euh, la plus probable, qui est fondée en fait, sur, des, sur des recherches assez récentes et sur des, sur des datations qui ont été refaites avec des techniques analytiques pointues, euh, converge vraiment vers le, le dernier maximum glaciaire. Donc un dernier maximum glaciaire qui montre que les ce, ce bestiaire enfin c'est c'est euh, tout un euh, des, euh, une, une frise célèbre qui vous montre en fait des auroques, des chevaux, des cervidés. Donc dans ce cas-là, il, il s'agit de d'espèces qui, qui vivent en, enfin, qui sont qui ne sont pas représentatives de climats très très froids. l'homme préhistorique a représenté les les animaux comme il le voulait, il triait et bien évidemment les choses sont excessivement compliquées, mais il a représenté quand même des animaux qui sont tout à fait adaptés au froid, que l'on rencontre de façon assez, plutôt rare en fait dans l'art pariétal. Ici, je voulais juste en signaler certains, par exemple des fameux mammouths, et rhinocéros laineux de la grotte de Rouffignac. Ici, des, des reines, deux reines affrontées de la grotte de, de Font-de-Gaume, euh, un bœuf musqué en euh, logerie haute, euh, le fameux pingouin, euh, les fameux pingouins de la grotte Cosquer, qui euh, ont disparu à l'heure actuelle. Euh, et euh, ici, euh, deux représentations sur des, sur des eaux. <coughs> D'une part, une, euh, des rennes euh, euh, sur euh, une représentation ici de, non, de la grotte du Courbet, ainsi que, on le voit un peu plus... Dif difficilement des antilopes saïga qui aujourd'hui euh, existent mais dans des zones effectivement beaucoup plus froides. Donc euh, ce sont des, des, an des antilopes vraiment adaptés à, à des conditions de steppe froide. Donc tout un bestiaire qui nous montre en fait que la glaciation, pendant le dernier maximum glaciaire, il faisait effectivement plus froid de plusieurs degrés, voire euh, plusieurs dizaines de degrés. Euh, enfin, plusieurs degrés, voire une dizaine de degrés. Le problème est, est bien évidemment, de quantifier ces changements de température et d'essayer de, euh, de les cartographier pour avoir une vue, euh, je dirais, scientifique euh, de paléclimatologie. Et on ne peut pas, effectivement, se contenter de regarder euh, uniquement des représentations qui, en plus, ont été euh, triées par l'homme et sont représentées euh, de façon... Euh, 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 bon, euh, euh, qui, qui l'a représenté euh, comme il le voulait. Alors, les... Je vous ai parlé de, de paléontologie, je vous ai dit qu'il y a de nombreux restes que l'on peut regarder de faunes de grands mammifères. Les... Pour aller beaucoup plus loin dans la quantification et pour avoir une statistique beaucoup plus importante, les chercheurs vont essentiellement travailler sur des microfossiles, parce que généralement dans les sédiments, quand on fait des carottages dans des lacs ou dans des sédiments marins, il est on a plus de statistiques en travaillant sur des microfossiles que sur des, des, des sur des macrofossiles. C'est tout à fait évident. On a, on, il, est, il est possible d'en trouver beaucoup plus et de les dater de façon beaucoup plus fine. Donc, euh, de façon tout à fait caractéristique, les chercheurs, pendant très longtemps, en particulier pour les zones de l'océan, ont reconstitué en fait les, les changements euh, du plancton, des changements du plancton en regardant euh, en microscopie et en comptant, en regardant les pourcentages des différentes espèces de différents organismes planctoniques, en particulier des organismes du zooplancton, ce que l'on appelle des foraminifères planctoniques qui forment des coquilles calcaires. Donc vous avez ici une représentation de quelques espèces de foraminifères planctoniques qui existent encore à l'heure actuelle, qui existaient dans le passé. Certaines sont caractéristiques de zones chaudes, d'autres sont caractéristiques de zones plus froides. Euh, il y en a des centaines. Et en faisant... Une statistique des statistiques à partir des prélèvements actuels et des, des, euh, des sédiments anciens, il est possible en fait, d'estimer de, avec des fonctions de transfert statistiques empiriques des estimations de changement de température. c'est ce qui a été fait pendant euh, des quelques décennies. Donc ici enfin, juste pour illustrer un peu les choses, les, euh, ici ces cartographies vous montrent en fait pour la dernière glaciation, les statistiques, la différence en pourcentage entre les niveaux modernes et les niveaux glaciaires ce qu'il faut voir c'est que pratiquement pour une grande partie de l'océan en particulier à, à moyenne et haute latitude les euh, faunes de foraminifères avaient pratiquement totalement changé Hein, vous voyez ici euh, des, des, des changements qui sont de plus de 50 de ces faunes de foraminifères. Les changements dans la zone intertropicale étaient, étaient moindres, mais ceci signale le fait que la température de l'océan était effectivement beaucoup plus froide et qu'il euh, il est possible en fait, de, de le suivre avec ces études de micropaléontologie. Donc des, des fonctions de transfert qui ont été utilisées pendant des décennies. Euh, depuis quelques années, depuis bon, quelques années, euh, les, les chercheurs euh, les climatologues se sont tournés vers d'autres outils euh, qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on utilise encore les outils de micropaléontologie, mais ils ont été complétés par d'autres techniques de paléothermométrie qui sont fondées en fait, sur des outils de géochimie, de géochimie en particulier, de géochimie organique, en utilisant, en mesurant des composés organiques qui sont synthétisés en, par le phytoplancton. Euh, en particulier pour les sédiments océaniques. Donc, on va retrouver ces molécules qui sont synthétisées par euh, certaines algues du phytoplancton, en particulier ce que l'on appelle les algues coccolithophoroïdées, cocoli euh, qui, qui sont très abondantes dans l'océan et qui synthétisent des molécules. Bon, dans, euh, et et elles, elles jouent en fait sur des rapports moléculaires pour ajuster leur, leur fluidité à la température ambiante euh, de l'océan de surface. Et ce faisant, en fait, il est possible de faire un calcul de température uniquement en faisant le rapport en particulier de deux molécules. Ici, il s'agit de deux cétones en C37 avec plus ou moins de double liaison et le nombre de liaisons de ces molécules, les rapports entre euh, trois double liaisons et, et la somme des deux, donc un rapport normalisé, covarient avec les températures. C'est quelque chose que l'on peut observer lorsqu'on fait la culture en bocal portées à différentes températures de, ces, de ces, ces algues. Ici, vous avez une, une représentation qui vous montre des, des, des mesures qui ont été faites avec des cultures de ces algues à différents, portées à différentes températures. Et euh, dans l'océan ouvert, les chercheurs euh, ont, ont mesuré euh, de, de très nombreux sédiments de surface – pour euh, euh, reconstituer, mesurer, donc, pour, des, pour des périodes très récentes, puisque là, les, les, les sédiments de surface correspondent à l'océan actuel, ces euh, mesures en, en sédiments de surface correspondent euh, globalement à la température, avec une loi empirique qui correspond effectivement, euh, peu au prou, à ce qui avait été trouvé avec les cultures en, la, en laboratoire. Donc il est possible d'utiliser ensuite, dans le passé, ces mesures, de faire ces mesures dans les sédiments, que l'on peut dater par, par ailleurs, et de reconstituer des paléotempératures euh, dans le passé avec ces outils de géochimie. Alors il y a eu d'autres euh, <coughs> euh, outils de paléotermométrie qui ont été, de qui ont été dé développés encore plus récemment. Ici, il s'agit <coughs> d'un d'un autre paléothermomètre, ici, qui est synthétisé par des archées euh, bon, euh, de, du plancton, qui euh, jouent, en fait, ici, non pas sur le nombre de doubles liaisons, mais sur le nombre de cycles moléculaires pour certains composés, pour les tétraéthers euh, qui sont constitutifs de leur, euh, euh, de leur cytoplasme. Et ces, ces, euh, ces archées, ben, euh, à la fois en laboratoire et euh, dans l'océan ouvert, euh, ont été étudiés et il est possible de voir, en fait, que euh, on, le, le nombre de cycles sur ces molécules va dépendre de la température. Donc, on a un index index de cyclisation du nombre de cycles euh, dans, ces, dans ces molécules qui, est, qui peut être construit avec une normalisation. Donc, on a un, un, un index de cyclisation qui va varier entre 0 et 1. Et euh, cet index de cyclisation co-varie avec la température. Comme vous le voyez, ici, il s'agit de sédiments de surface prélevés dans différentes zones, à différentes latitudes, qui montrent, en fait, une covariation entre les températures de ce surface, qu'on appelle les SST, donc le Sea Surface Temperature, ou température des eaux de surface, en français, et l'indicateur, cet indicateur TEX, euh, qui est euh, l'indicateur de cyclisation de ces molécules. Donc, on peut, donc ça, c'est un outil donc qui va nous permettre, ensuite, d'étudier de, des sédiments anciens, le, <coughs> un, un troisième, il euh, bon, y, y a encore plus de, de, de paléothermomètres qui ont été développés récemment, mais euh, un, un troisième paléothermomètre qui est très utile justement pour ces périodes du dernier maximum de glaciaire est fondé non pas sur des molécules organiques, mais sur des éléments-traces que l'on peut étudier, mesurer précisément dans le carbonate des foraminifères. Tout à l'heure, je vous ai parlé des foraminifères planctoniques donc qui, vivent, enfin, qui font partie du zooplancton et ces foraminifères forment des coquilles, et le rapport magnésium sur calcium dans ces coquilles covarie avec la température, c'est ce qui a été montré de façon empirique avec ici des pièges à particules, donc obtenus en plein océan, il y a aussi des pêches de plancton qui ont été réalisées, et ici un même exercice avec la, teneur en la le rapport MgCA ca en fonction de la température de surface de l'océan, pour des prélèvements de sédiments de surface, qu'on appelle des cortops. Donc on va ré récupérer des sédiments de surface un peu partout, et ensuite pouvoir relier, comparer l'index MGCA avec euh, les températures de surface. Alors vous voyez qu'il y, qu y a une dispersion qui est importante. Cette dispersion importante, elle masque une, une grande complexité qui est liée aussi à la saisonnalité de la croissance des, euh, de ces, euh, ces foraminifères qu'il faut prendre en compte bon ici il s'agit juste d'un graphique très simplifié qui vous présente le rapport MGCA en fonction de la température moyenne annuelle il faudrait pour essayer de comprendre cette complexité re regarder les choses sais saisonnièrement et encore une fois il y a aussi des, euh, des variabilités qui ne sont pas expliquées et qui font qu'en en fait, en paléclimatologie, on va être obligé de répliquer, d'avoir une redondance, de comparer dans les mêmes sédiments différents indicateurs, différents paléothermomètres, et d'autre part, de répliquer dans différentes carottes, dans différents enregistrements, les mêmes informations, pour avoir, pour améliorer le rapport signal sur bruit de ces mesures paléclimatiques. Donc l'année dernière, je vous avais parlé essentiellement de l'holocène, et je vous avais dit ben, que, on, on allait, enfin, que, que les, la communauté, dans son ensemble, avait produit des centaines en fait, de séries temporelles de paléotempérature. Euh, L'année dernière, j'avais focalisé le propos sur la période Holocène, donc les derniers euh, 12 000 ans, notre interglaciaire, l'interglaciaire actuel. Et je vous avais dit qu'il euh, eh était possible d'étudier ces paléotempératures dans de très nombreux sites, et qu'il y avait donc des, des groupes de chercheurs qui maintenant compilent euh, toutes ces informations euh, qui ont été publiées par ailleurs euh, dans la littérature. Donc vous avez ici une cartographie que je vous ai déjà montrée l'année dernière pour un travail récent de compilation de euh, pratiquement euh, euh, 700 euh, séries temporelles de paléotempératures pour le Leucène avec différents indicateurs. Donc on retrouve ici mes, mes alcénones, les composés organiques là, des, synthétisés par les par les coccolithophoridés, je vous ai parlé aussi du MGCA, il y a d'autres indicateurs, en particulier à Terre, il est possible d'utiliser des fonctions statistiques, des fonctions de transfert avec les pollens, euh, qui sont très utilisés pour la période de, de l'Holocène. et je vous ai dit en particulier que, euh, de façon assez euh, récurrente, quand on faisait euh, les, les compilations brutes, de ces changements de température pendant le Leucène, eh on trouvait d'une part une amplitude qui est relativement faible, vous voyez ici pour les derniers 12 000 ans ou 11 500 ans pour le Leucène, on a une gamme de température qui est de l'ordre de 1 degré, donc un changement de température relativement faible, mais un des points qui était apparemment robuste dans les compilations de données, c'était le fait qu'il y avait une, un optimum, un maximum de température vers 6-7 ans, euh, qui est appelé bon, l'Optimum Holocène. Je vous ai dit donc, que plusieurs groupes avaient essayé de faire les mêmes reconstitutions. Bon, les, 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 euh, les reconstitutions divergent un peu, mais euh, globalement, euh, les températures sont toujours un peu supérieures pendant cette période de l'holocène par rapport à la température actuelle. Et bien évidemment, tout le problème est de savoir si nous sommes déjà au-dessus du début de l'holocène ou pas. Alors, les, comme les indicateurs sont très imparfaits, il était... Euh, imp il est urgent et important, et c'est ce que font les chercheurs, il faut ensuite étudier euh, les différents indicateurs, les différentes archives, pour voir s'il n'y a pas des biais systématiques qui seraient liés, par exemple, euh, aux différents types d'indicateurs, c'est ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. Ici, c'est un panneau, Bon, est, il n'est pas complet parce qu'il y avait d'autres indicateurs, mais qui récapitule les euh, compilations pour l'Holocène le euh, qui, qui sont fondées uniquement sur un type d'indicateur au lieu de tout mettre dans le même sac, donc, vous avez euh, euh, en particulier les pollens, ici, euh, qui constituent l'essentiel, en fait, qui domine la reconstitution pour le Leucène, parce qu'il y a beaucoup de sites euh, à, à terre sur le continent. Donc, ici, 300 sites, qui montrent, en fait, en fait les pollens qui dominent euh, les, la reconstitution finale, et qui est euh, responsable, en fait, aussi, de, cette, de ce maximum de température vers 6-7 000, 000 ans. On le voit bien, ici, le, vous avez un, un maximum qui est beaucoup moins marqué, en fait, dans les autres indicateurs. Ici, par exemple, le MGCA... Mais les hommes dans les foraminifères, les, dans dans les alcénones dans, un, dans, un, dans, une, dans une moindre mesure, montrent un, un, un optimum climatique moins marqué et surtout une, un réchauffement qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus, euh, beaucoup plus important euh, au tout début de l'Holocène, le au début de l'Holocène, le alors qu'ici vous avez une, un réchauffement qui est très graduel. Donc, quelquefois, enfin, quand on regarde un petit peu ces, euh, ces, ces différents indicateurs, lorsqu'on essaye de séparer, on voit qu'il y a quand même probablement certains biais, en particulier le fait que les pollens donnent un, un maximum, alors que ce n'est pas le cas pour les, pour, pour les autres. À terre, il y a d'autres enregistrements qui sont fondés sur des statistiques de microfossiles, en particulier de, de certains insectes, que l'on appelle des chironomides, qui montrent aussi un maximum pendant le début de l'ocène, mais avec un réchauffement qui est beaucoup plus précoce que ce que l'on voit avec les pollens. Donc des différences qui sont à la limite de la statistique, mais qui sont quand même suffisamment importants pour les considérer. Les autres données du problème sont que toutes ces compilations statistiques font appel à des techniques de compilation peuvent être différentes, et suivant les techniques analytiques, statistiques qui sont employées, on va trouver une amplitude qui va être plus ou moins importante pour cet optimum clim climatique, c'est ce qui était signalé ici, donc là, encore une fois, on met tout dans le même sac, mais euh, les, euh, les statistiques n'ont pas été faites avec les mêmes, les mêmes techniques euh, mathématiques, et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une certaine, une certaine variabilité, en particulier dans l'amplitude, ici, pour une technique qui a, elle va jusqu'à pratiquement 1 degré Celsius au-dessus de, de, euh, de la température des derniers 1000 ans, donc, alors que d'autres techniques donnent des, des réchauffements qui sont moindres. Mais dans, en tout état de cause, il n'y a pas de technique statistique qui donne des températures plus faibles pour cette période. Donc on a quand même euh, quelque chose qui reste, qui est robuste, mais euh, on voit qu'il y a effectivement des incertitudes. Alors euh, ça, c'était, euh, euh, je vous ai décrit ça l'année dernière, euh, au sujet de l'Holocène, c'est en fait ce que l'on a essayé de faire aussi avec des collègues euh, sur la période de la transgression post-glaciaire, donc sur cette transition, sur ce tardi glaciaire, sur cette déglaciation, en faisant des compilations aussi de séries euh, de paléotempératures pour la dernière déglaciation, donc entre, entre 21 000 ans et euh, 6 000 ans à, 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 dans l'actuel. Donc alors, euh, sur ces séries... Temporelles longues, il y en a bien moins, parce qu'en fait, il est beaucoup plus difficile d'avoir des séries longues bien datées avec une résolution su suffisante. Donc là, dans ce travail de collaboration, nous n'avions en fait à peine une centaine de séries temporelles bien datées avec une résolution su suffisante qui sont réparties ben, de façon un peu aléatoire, là où il y a des sédiments propices pour faire ces travaux, qui sont récapitulés sur cette cartographie où vous avez, encore une fois, des codes de couleurs qui vous représentent les différents paléothermomètres qui ont été utilisés. Nous retrouvons MGCA, les alcénones, le TEX86, et d'autres, des microfossiles, les pollens, et d'autres indicateurs encore, qui permettent, en fait, de reconstituer des séries temporelles depuis 21 000 ans jusqu'à l'actuel, donc, voici euh, juste alors, euh, en format timbre-poste euh, les, euh, les séries temporelles euh, pour cette déglaciation. Donc, chaque série temporelle est étudiée finement avec ses, ses datations particulières. Il y a des, des incertitudes qui sont aussi propagées dans les calculs, qui tiennent compte en fait, des incertitudes liées à ces différents indicateurs et aussi aux incertitudes liées aux datations. Alors, encore une fois, certaines, certaines séries temporelles ont été établies dans... Dans mon labo, donc, euh, euh, juste par, pour, pour illustrer un peu, un peu les choses, Ici, je vous présente deux séries temporelles tout à fait typiques que nous, avions, euh, que nous avons mesurées à Aix-en-Provence sur des sédiments d'une part de l'Atlantique, représentés en rouge, et d'autre part des sédiments de l'Océan Indien, euh, représentés en vert, avec des techniques fondées sur, les, euh, sur, les, sur ces paléothermomètres moléculaires à la fois euh, Alcénone et Tétraéther, donc euh, UK37' et Tex86, pour euh, des sédiments euh, au large de la, de la, de la marge ibérique, donc vers 40 nord dans l'Atlantique la, dans Nord, et euh, d'autre part, des sédiments euh, au sud de l'Océan Indien, tropical. Donc ce que l'on voit en regardant euh, les, la série temporelle pour, pour, pour l'Atlantique Nord, c'est qu'il y a des changements de température qui sont très conséquents. Vous avez le dernier maximum glaciaire ici, les points les plus froids euh, par rapport à, à, au maxima de l'Holocène sont, euh, sont plus froids de l'ordre d'une dizaine de degrés donc on a effectivement un changement de température qui est absolument colossal. Euh, et encore une fois, il s'agit de, de mesures qui moyennent les choses sur des, sur des siècles. Donc il s'agit vraiment de, de changements climatiques très importants. Donc on a un, 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 un saut de température. Et ce que l'on va voir un peu plus en détail dans, la, dans, les, dans les prochains cours de façon plus détaillée, c'est que cette période de déglaciation, elle est en fait très tourmentée. On va voir qu'elle est très tourmentée, notamment en Atlantique Nord. Ici, vous avez des, des structures, vous avez une, une déglaciation qui, se, qui commence par un, un coup de froid, ensuite un réchauffement, ensuite un autre coup de froid, ensuite un, une stabilisation vers l'holocène Donc des changements qui sont tout à fait caractéristiques et qui vont être importants et qu'il va falloir expliquer et qui montrent en fait la, la dynamique justement du climat et de cette transition post-glaciaire, les, les changements climatiques, les changements de température, de la température de surface de l'océan, de l'océan Indien, euh, sont euh, euh, moindres. Alors ici, euh, ce que, que j'ai représenté, en fait, c'est euh, des axes de température qui ne sont pas les mêmes. Ici, on a 32 degrés, vous avez 22 degrés du côté atlantique, mais par contre, l'échelle euh, a exactement la même gamme. Donc ce qu'il qu faut voir, en fait, c'est que les températures sont effectivement plus chaudes dans l'océan euh, euh, indien tropical, mais euh, le, le gradient de température, l'augmentation de température pendant cette transition post-glaciaire est beaucoup plus faible sous les tropiques, elle n'est que de, de l'ordre de 2 degrés, alors qu'on a une dizaine de degrés euh, à, 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 au moyen de latitude, vers 40 nord, donc on a vraiment des, des contrastes qui peuvent être très importants des amplitudes de changement de température. Bon, voilà, deux, deux exemples qui ont été ensuite inclus dans ces compilations et qui sont encore utilisés, qui sont des, des séries temporelles de référence qui nous permettent de faire ces compilations. Alors, pour la déglaciation, eh bien, avec les collègues, justement, on a euh, 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 pris en compte une, cette petite centaine en fait, de séries temporelles pour les euh, prendre en compte et les moyenner, obtenir des moyennes de température à la fois à l'échelle mondiale, mais aussi en regardant bande de latitude par bande de latitude. Donc ici, vous avez un, un calcul qui reprend ces séries temporelles moyennes euh, pour différentes franges de latitude depuis euh, l'hémisphère sud jusqu'à l'hémisphère nord par bande de 30 degrés de latitude. Et ce qu'il faut, ce que l'on voit de façon très très nette en faisant justement cette dissection du signal de température pendant la, la, la déglaciation, c'est que le réchauffement post-glaciaire est en retard dans l'hémisphère dans nord. Et ici, vous avez les, les deux courbes qui représentent une compilation de plusieurs dizaines de séries temporelles pour ces bandes de latitude, euh, 60-90, 30-60. La, la série temporelle que je vous ai montrée juste auparavant, vers 40 nord, elle est en fait incluse dans la courbe bleue. Elle est, elle est au, même, au même titre que d'autres. Que Et donc, on retrouve justement ce phénomène avec des transitoires qui font que, la, la, quand on regarde comme ça à l'échelle de la planète, on a un déphasage entre cette, euh, ce réchauffement post-glaciaire euh, dans la zone sud par rapport à euh, ce qui se passe dans l'océan dans Atlantique et dans l'hémisphère nord en règle générale. Donc on a une, un décalage qu'il va falloir expliquer et qui va être aussi très intéressant du point de vue climatique, comme vous allez le voir, qui va faire intervenir l'océan euh, dans les prochains cours. Alors, il est aussi intéressant, bon, quand, on, quand on regarde euh, les, le, les changements de température, le réchauffement mondial actuel, il est aussi important de faire euh, une compilation globale euh, euh, au même titre qu'on peut euh, estimer un, un réchauffement mondial à l'échelle de la planète pour le dernier siècle. On peut faire ce genre de calcul à l'échelle de la déglaciation, de calculer donc, une température moyenne globale. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de ce travail, avec cette courbe grise en fait, qui représente bah, qui masque en fait la complexité que je viens de vous montrer, le fait que l'hémisphère sud euh, se réchauffait avant l'hémisphère nord, mais qui représente, du mieux que l'on peut, la température moyenne globale pendant toute cette déglaciation. C'est cette courbe euh, grise qui est bien datée. Hein. Ce qu'il faut imaginer, c'est que toutes ces séries de temporelles ont été euh, datées finement. Donc Il y a à la fois tout un travail en fait, de calibration des paléothermomètres, mais aussi un travail de calibration et de géochronologie sur tous ces sédiments pour obtenir des datations à quelques siècles près, ou mieux que quelques siècles près, pour pouvoir compiler et ensuite étudier des déphasages entre les différentes séries temporelles. En particulier, c'est très important d'avoir des datations fiables dans toutes, les dans toutes les séries temporelles pour pouvoir ensuite comparer les changements de température avec les modélisations, ou avec aussi les différents forçages, c'est ce qui est fait ici partiellement sur cette vue. Ce qui est montré ici, c'est, euh, je vous ai dit donc au départ que le, le forçage euh, euh, primaire de ces glaciations et donc de, de ces déglaciations est le signal lié au changement de l'orbite terrestre. Mais je vous ai aussi indiqué qu'on a des, une réponse du cycle du carbone à ces glaciations qui font évoluer dans le temps la pression partielle de gaz carbonique qui varie de pratiquement 100 ppm, donc pratiquement ce que l'on a, euh, a imposé à notre atmosphère depuis un siècle avec, avec les changements depuis l'ère industrielle. Mais euh, ces changements donc, sont naturels, sont liés donc, à une rétroaction du cycle du carbone euh, en réponse aux glaciations. Mais comme le, le, le gaz carbonique ainsi que les autres gaz qui covarient euh, sont des gaz à effet de serre, eh bien, ça a un effet d'amplification, de forçage secondaire, puisqu'en fait, lors de la modélisation, on va utiliser ces séries temporelles de P de CO2 que l'on peut mesurer dans les, dans les bulles de gaz, dans les carottes de glace, en particulier de l'Antarctique, pour le, pour le CO2. Et donc, il est possible ensuite de comparer directement, c'est ce qui a été fait sur cette représentation, les, la série temporelle de réchauffement moyen global, qui est représentée ici par la courbe grise, qui compile la centaine de séries temporelles que je vous ai montrées auparavant, avec euh, la, euh, la P de CO2 mesurée dans les euh, bulles d'air, euh, qui est représentée ici en violet. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au premier ordre, on a une ressemblance entre euh, la température moyenne globale et euh, cette, ce changement de P de CO2, mais surtout que la, P CO, enfin, la, la pression partielle de ce CO2, la, la, la teneur euh, en CO2 atmosphérique, euh, euh, évolue avant elle est euh, elle ben, c'est euh, logique puisqu'il s'agit aussi d'une cause du changement de température comme on va le voir euh, il est tout à fait logique de voir que la température moyenne globale elle est elle a plutôt tendance à suivre euh, le euh, co2 euh, qui est un des moteurs de cette déglaciation donc pour étudier plus avant en fait les les, euh, les, euh, les, mé les mécanismes il faut faire intervenir en fait la modélisation c'est ce que euh, Bon, je résume généralement avec cette planche qui vous présente comme ça, de façon imagée euh, les, euh, les différents ingrédients euh, qui sont introduits dans la modélisation nu numérique. Donc on tient compte non seulement de l'atmosphère mais aussi du couplage avec un océan numérique qui est, qui est ici et de représentations simplifiées qui sont plus ou moins euh, 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 en couplage direct avec, euh, avec le, les modèles clima climatiques, des représentations du cycle du carbone, des représentations pour les calottes pour l'instant, il n'y a pas de, de représentation totale qui permette de faire sur un cycle euh, glaciaire avec une résolution maximale euh, une, une, une représentation qui euh, fasse covarier le CO2 atmosphérique, les calottes de glace comme on le veut, ce qui fait que, euh, comme je vous l'ai dit, pour ces exercices d'étude de la déglaciation, on va, et des on va euh, utiliser non seulement le forçage orbital, mais on va introduire dans le calcul comme condition aux limites ces forçages secondaires, qui sont le, le, les, les teneurs en gaz à effet de serre, ainsi que l'extension des calottes de glace, qui a un effet très important au travers de l'albédo. Donc C'est ce qui a été fait dans le cadre de ce papier que nous avions, euh, où nous avions travaillé sur cette compilation. Ici, vous avez une, un, 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 enfin une planche en fait qui résume un petit peu l'affaire, où... Euh, donc, euh, on a euh, utilisé un modèle, ici euh, c'est un, un modèle américain, le modèle du NCAR, qui est un centre très important aux États-Unis, euh, et euh, qui est un modèle tridimensionnel qui euh, coupe l'atmosphère et l'océan, et euh, sont introduits comme ingrédients pour, faire, pour perturber le modèle, depuis euh, la, le dernier maximum glaciaire, l'insolation à toutes les latitudes, à toutes les saisons et à toutes les, euh, pour, pour toutes les variables, euh, qui est, mais que l'on résume ici juste par deux courbes. Ici, ce qui est représenté, c'est juste deux courbes euh, qui représentent euh, l'insolation euh, très importante pour expliquer le, euh, les, les phénomènes de déglaciation qui est l'insolation à 65 degrés nord en été. Et euh, ce qui est représenté ici aussi, c'est l'insolation, euh, parce que les phénomènes sont inversés, euh, de l'hémisphère sud euh, pour l'insolation estivale. Donc toutes ces, toutes ces insolations euh, sont prises en compte à toutes les latitudes et pour toutes les saisons dans la modélisation et s'il n'y avait que cela, eh bien, on serait bien incapable d'expliquer de la déglaciation. Le calcul qui fait intervenir uniquement le phénomène d'insolation, il est représenté par la courbe verte. Donc on a une évolution au cours du temps de la modélisation euh, qui est représentée par, ces, par ce panneau euh, du milieu de cette planche euh, qui est qui montre en fait qu'on n'arrive pas, avec le modèle, à faire réchauffer la Terre pendant cette déglaciation si l'on ne tient compte que, des forçages, que du forçage orbital, que du forçage de l'insolation à toutes les latitudes et à toutes les, à toutes les saisons. Et donc, euh, euh, Par contre, lorsque l'on introduit d'autres phénomènes que l'on connaît, qui, sont, qui ont existé et qui sont en fait des rétroactions, des, des conséquences du changement climatique. Lorsque l'on introduit le, les, les variations du gaz carbonique et des autres gaz à effet de serre, qui sont bon, représentés ici, ici vous avez une évolution du gaz carbonique, que l'on va utiliser et introduire comme perturbation de la modélisation, on va aussi introduire les surfaces des calottes de glace euh, euh, qui sont ici symbolisées par cette courbe en vert qui vous présente en fait l'air de ces euh, calottes de glace au niveau planétaire euh, de, de façon très résumée mais encore une fois il y a dans ces modèles une spatialisation euh, complète de ces calottes de glace euh, cette, euh, cette évolution de la, de la surface des euh, calottes de glace va effectivement avoir une grosse influence sur l'albédo terrestre et euh, d'ailleurs, en fait, il est euh, assez logique, je vous en ai déjà parlé, euh, les, euh, on a une, une courbe de, de surface de calotte de glace qui suit, pro, peu ou prou, euh, les, euh, le niveau marin. Ici, vous avez deux axes, euh, la courbe verte est exprimée ici en pourcentage de, euh, en, en air, euh, en surface, et la courbe de, enfin, les, les, les points représentatifs de cette courbe ici, sont en fait exprimés en niveau de la mer. Donc on a une correspondance entre niveau de la mer et surface au premier ordre. Mais donc ces perturbations vont être introduites dans le calcul. Et dans ce cas-là, quand on introduit non seulement l'insolation à toutes les latitudes, donc le forçage primaire, mais aussi les conséquences sur les gaz à effet de serre et sur les calottes, sur l'extension des calottes, et eh bien dans ce cas-là, on arrive à expliquer, à créer dans le calcul une déglaciation, un réchauffement qui est du même ordre de grandeur que, les, que le réchauffement observé, de quelques degrés. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait robuste, il y a beaucoup de groupes de modélisation qui ont fait les mêmes essais, qui montrent en fait qu'il faut absolument introduire ces rétroactions climatiques qui sont constituées par les changements de gaz carbonique et les changements de l'extension des calottes, euh, l'avantage des modèles, c'est qu'on peut faire des, des, des essais, on peut euh, euh, mettre les différents, comme on vient de le faire là, on, enfin, et résumer sur, sur cette planche, on peut introduire les différents forçages indépendamment les uns des autres, on peut aussi euh, euh, essayer de comparer directement la, la modélisation, les modélisations à l'échelle planétaire ou à l'échelle des différentes zones géographiques, les bandes de latitude, comme je vous l'ai montré auparavant, avec les données, mais on peut aussi euh, faire d'autres exercices, en particulier regarder si le, le, le nombre limité de sites que je vous ai montré tout à l'heure euh, et le fait que la couverture spatiale est tout à fait imparfaite, les sites sont situés là où on a de l'information, euh, eh bien on, on peut, avec ces modèles, euh, échantillonner, sous-échantillonner le modèle le, le modèle, il est, il est imparfait, mais par contre, lorsqu'on fait un calcul de euh, sa moyenne de température, de son évolution de moyenne de température, comme on a accès à une couverture idéale dans le modèle, euh, la température moyenne calculée est la, est la moyenne véritable de l'évolution de température. Mais par contre, on peut effectivement, avec le modèle, simuler cette imperfection de la couverture spatiale des données en échantillonnant, en prenant les changements de température uniquement pour les zones où on a de l'information c'est ce qui a été fait dans le cadre de notre étude. Et, en gros, le, le message est que ça a une influence, c'est-à-dire que le fait d'avoir comme ça uniquement une petite centaine de, euh, de, de sites euh, qui représentent les paléotempératures est euh, imparfait et euh, engendre en fait un lissage, une, une sous-estimation pendant la période glaciaire, en particulier pour l'hémisphère nord, de, des changements de température c'est ce qui est montré ici avec le, avec le modèle donc euh, à, la, à la fois pour les températures globales, la température parfaite de moyenne de température dans le modèle est représentée en, en noir pareil ici pour l'hémisphère nord et la courbe euh, qui est représentée en, 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 en couleur représente la même moyenne mais uniquement échantillonnée là où on a de l'information palais climatique et ce que l'on voit c'est que les contrastes de température peuvent être ici de l'ordre de 1 degré, donc c'est quelque chose qui est significatif donc, il faut prendre en compte. Mais donc, on a une, une, des, des exercices que l'on peut faire avec cette modélisation. Alors, c'est ce qui a été fait par euh, d'autres groupes. Ici, vous avez un travail plus récent qui, euh, de, de modélisateurs qui, là, ont on travaillé avec trois modèles et ont comparé trois, trois, trois modèles sur toute la déglaciation et on fait la moyenne de ces trois modèles. Parce qu'encore une fois, les, chaque modèle est assez imparfait. Donc, il est important de faire des compilations euh, de, au moins d'avoir... Euh, plus qu'un seul modèle, euh, et de, de faire des, des compilations pour voir ce qui est robuste ou ce qui ne l'est pas. Donc c'est ce qui a été fait dans, dans le cadre de ce travail, où toute la déglaciation a été étudiée avec les mêmes ingrédients, avec euh, les trois modèles qui ont été moyennés et qui, représentent, qui sont représentés ici avec une évolution de température indiquée en noir, euh, et qui est comparée avec euh, les courbes là, que nous avions pu, publiées de, de changements de température compilés à partir des données Paléoclimatique climatiques, euh, euh, mesuré dans les sédiments euh, lacustres et marins. Donc, c'est la courbe ici qui est représentée en bleu, en bleu clair. Donc, euh, le même exercice a pu être fait, justement, de, de sous-échantillonnage dans les trois modèles. C'est ce qui a été fait ici avec la courbe jaune, la courbe, la courbe verte-jaune. Euh, dans le cadre de ce calcul, et eh bien, les, 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 la prise en compte des, des changements de température a été uniquement faite là où il y a de l'information. Et donc, on retrouve, en fait, ce ce changement de température, le fait qu'on sous-estime le changement de température pendant la glaciation lorsque l'on prend uniquement l'information là où on a des données paléclimatiques, et c'est assez significatif, c'est de l'ordre de 1 degré, et donc on voit finalement que, que les modèles, les trois modèles, convergent vers une estimation de, de, de changement de température qui est plus en accord avec les données paléclimatiques, euh, en prenant en compte justement ce biais de euh, la spatialisation des données elles-mêmes qui n'est pas parfaite, qui est en constante amélioration. Donc, il faut imaginer que, que la communauté, chaque année, ajoute des séries temporelles, ajoute des modélisations, mais il y a tout de même certaines imperfections. Alors, encore une fois, les, il y a des imperfections dans les, sédiments, enfin, dans les, dans les séries temporelles elles-mêmes, mais il y a aussi de nombreuses imperfections aussi dans les modèles. C'est ce que l'on peut regarder, justement, en, en, en considérant les, et en séparant L'influence des différents forçages dans ces trois modèles. C'est ce qui a été fait justement dans le cadre de cette, de cette étude qui comparait trois modèles sur toute la déglaciation. Ici, vous avez une planche qui euh, représente le, le réchauffement post-glaciaire simulé par euh, ces trois modèles individuellement. Donc, au lieu de faire la moyenne, euh, les, les trois panneaux correspondent aux trois modèles qui sont euh, obtenus par des groupes différents. Et euh, ce, euh, ce qui est important, c'est que les, dans la modélisation, les, euh, les forçages ont été introduits un par un. Les gaz à effet de serre, euh, greenhouse gases, les, euh, les changements de l'orbite terrestre, en bleu clair, euh, l'influence de l'albédo de la glace, en particulier des calottes de glace, en vert, etc. Et euh, à, la, à la fois en combinant ou en, ou en ajoutant un par un ces différents forçages. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que même si les trois modèles. Euh, convergent vers un changement de température de l'ordre de 4 degrés de changement de température pour cette déglaciation, les, les, euh, les, euh, les différentes composantes, les différentes contributions, sont assez différentes dans les trois calculs. Hein, et c'est bon, à la fois euh, euh, inquiétant, parce que la réalité, elle est unique, mais euh, ça montre encore qu'il y a aussi, probablement, des incertitudes dans ces modélisations. En particulier, vous voyez que, dans le troisième modèle, l'influence des, des, euh, des de, des changements de l'insolation, donc euh, le forçage orbital n'a pratiquement aucune influence alors qu'il en a beaucoup plus dans le premier. Euh, L'influence de, euh, de la présence des calottes de glace, l'albédo est beaucoup importante et pratiquement le double dans le deuxième modèle par rapport au pre premier. Donc on a, on a effectivement des incertitudes qui sont liées à ces différents modèles d'où l'utilité et le fait que c'est impératif de faire ces comparaisons à la fois des comparaisons entre différents paléothermomètres pour les données, mais aussi pour les modèles des différents euh, groupes euh, qui, de modélisation qui sont tout à fait indépendants, donc qui échangent de l'information, mais qui, de temps à autre, vont euh, euh, s'accorder pour comparer leur modélisation euh, avec les mêmes conditions aux limites, les mêmes forçages, pour voir si les, les modélisations sont compatibles. C'est ce qui est fait euh, de temps à autre, justement, dans le cadre de ces, de ces travaux où on compare différents modèles. Et c'est réalisé aussi dans le cadre de grandes intercomparaisons, ce qu'on appelle des intercomparaisons PMIP, bon, qui sont limitées, non pas... Enfin, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de, 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 de comparaison sur, sur des simulations pour, euh, qui... qui considère toute la déglaciation, mais c'est plutôt pour des fenêtres temporelles particulières. Ici, vous avez euh, une comparaison pour les derniers travaux de cette intercomparaison des différents groupes de modélisation. Là, donc là, il faut imaginer une vingtaine de modélisations, de groupes de modélisation de par le monde qui ont leur, leur modèle tridimensionnel. Donc c'est des équipes entières qui euh, euh, ont essayé de simuler les changements de température avec leur modèle et euh, de les comparer pour faire des cartographies de, euh, des modèles, euh, de, la, de la modélisation moyenne pour ces différentes périodes différentes, euh, pour différentes périodes, 6000 ans, 21000 ans et d'autres encore. Donc ici vous avez euh, encore une fois pour une, une, une compilation assez récente dans le cadre de, de l'exercice PMIP4 des, euh, des, une compilation des changements de température pour les modèles vers 6000 ans avant le pré présent. Donc là je reviens à ce problème de la controverse. Je vous en ai j'ai oublié de vous en parler auparavant, mais tous les modèles... Le, donc il y a une, un changement de température, comme on l'a vu, qui dépend de la spatialisation, mais on voit aussi que tous les modèles euh, montrent en fait un changement de température et, euh, avec une évolution positive pendant toute la, toute la période Holocène. Donc on a un réchauffement depuis le maximum glaciaire jusqu'à la période Holocène, mais ce réchauffement continue en particulier pendant toute la période entre... 12 000 et 6 000 ans avant le présent, il n'y a pas de, de, de changement de température qui aille au-delà de, de la température actuelle. Donc on a, euh, on a un véritable pro problème, je vous en ai parlé abondamment l'année dernière, et donc c'est quelque chose que l'on peut résumer aussi avec cette vue, qui montre que tous les modèles, lorsque l'on utilise une vingtaine de modélisations, donc là, compilé dans le cadre de l'exercice PMIP 4, vous voyez que... Euh, dans ce cadre-là, lorsqu'on fait une moyenne de changement de température pour cette période il y a 6000 ans avant le présent, tous les modèles euh, présentent une, un refroidissement euh, à l'échelle mondiale, à part pour les hautes latitudes, mais lorsqu'on fait ensuite une moyenne à l'échelle mondiale une moyenne des températures, du changement de température, et eh bien effectivement, là c'est le, le refroidissement qui gagne à cause de la spatialisation des données, et euh, on a euh, plutôt un, un refroidissement euh, pendant cette période de 6000 ans avant le présent. Donc on n'a pas cet optimum climatique euh, que l'on voyait dans les pollens et dans les, les courbes de compilation euh, brutes euh, qui ne tiennent pas compte de certaines complications. Alors je vous ai dit l'année dernière qu'il y, y a eu des publications très récentes qui ont montré en fait... Euh, qui ont euh, essayé de considérer euh, les différents biais qui pourraient intervenir et expliquer cette divergence entre les modèles et les reconstitutions paléoclimatiques. Le fait que pour le début de l'holocène il y ait un, un optimum holocène alors que l'évolution les, que les, que post-glaciaire est continue pratiquement de, depuis le maximum de glaciaire jusqu'à 6000 ans avant le présent, euh, dans les modélisations, donc quelque chose qui est vraiment robuste euh, dans toutes les modélisations, et euh, donc, il y a plusieurs explications qui ont été proposées. Il y a à la fois, comme je vous l'ai montré, beaucoup d'incertitudes dans ces modélisations, encore, mais il y a, eu, il y a aussi des euh, problèmes euh, liés à, euh, au, au, à certains biais euh, dans les informations paléoclimatiques, en particulier des biais de saisonnalité des indicateurs paléoclimatiques, parce qu'on les, on les utilise en supposant, en fait, qu'il s'agit d'estimations de, euh, de, de paléotempérature, de moyennes... Euh, annuels, souvent, alors qu'en fait, les organismes, les foraminifères, les, les coccolithophoridés ou d'autres organismes encore, euh, ont une, une, une croissance euh, qui évolue en fonction des saisons et qui peut aussi évoluer dans les temps pa passés. Donc, c'est ça le problème c'est qu'en fait, même en étudiant le, la, la, la saisonnalité actuelle euh, de, la, de la synthèse de ces différents organismes, euh, on n'est pas sûr en fait, d'avoir une, une totale applicabilité de ces changements de température à des paléotempératures pour des périodes reculées où les conditions de saisonnalité étaient différentes. Alors, c'est ce qui a été critiqué par des auteurs l'année dernière et ces auteurs ont fait une proposition qui était assez osée, qui était d'essayer de, de faire une correction du biais de saisonnalité de ces indicateurs paléoclimatiques, en particulier des mesures de magnésium-calcium dans les foraminifères, en tenant compte des données euh, comparer entre le, le enfin, notre interglaciaire, ce qu'on appelle l'Holocène, la période euh, interglaciaire qui a débuté il y a, 12, il y a 12 000 ans, et le dernier interglaciaire, la période de Léhémien, qui a eu lieu il y a 120 000 ans. Et le, la, la raison, c'est qu'en en fait, le, la comparaison dans la même carotte, c'est ça qui était important, c'est de, de pouvoir faire la comparaison directe exactement pour le même lieu géographique, avec exactement les mêmes indicateurs, et euh, le, le, ce qui a été fait en fait par ces, par ces chercheurs, c'était de, de, de considérer euh, dans la même carotte, ici c'est juste un exemple, avec des, des changements de température mesurés à partir du magnésium-calcium dans les foraminifères pour la période de Léhémien, entre 128 000 et 116 000 avant le présent, et ici la même chose pour euh, l'Holocène euh, depuis 12 000 ans jusqu'à l'actuel, euh, et... Le, le, ce, que ce que ces auteurs ont supposé, c'est qu'ils euh, ont considéré que le fait que les, pendant la, la dernière période interglaciaire, le, change, le niveau de la mer était stable, que les gaz à effet de serre n'ont pas évolué non plus, c'est ce qui est indiqué ici en tout petit mais bon, les, les, il n'y avait pas de, de changement de forçage très important par rapport à la période de l'océan, et que le seul changement véritablement important entre les deux périodes c'était l'influence du forçage orbital qui était beaucoup plus important pour la période de Léhémien. On l'a vu l'année dernière, je vous en ai parlé, et, euh, par rapport à, au forçage pour, pour le C'est résumé en fait, sur ces deux courbes rouges pour la période de Léhémien, dernier interglaciaire, et la période de l'Holocène, avec un changement qui est pratiquement euh, le double euh, pour ce forçage orbital, pour, cette, pour ce site. Ici, il s'agit de, de sites tropicaux. Et donc, ce, que, ce que ces auteurs ont fait, c'est de façon tout à fait empirique ils ont donc supposé que les forçages étaient les mêmes et que le seul forçage qui a, qui a agi en fait et qui explique le fait qu'il y ait une, une décroissance de température que l'on voit très nettement sur, ces, sur, ces, sur ce diagramme, était lié à ce forçage. Et donc ils ont appliqué une correction et leur interprétation est que c'était uniquement, uniquement lié à un biais de saisonnalité et que, euh, euh, parce que les autres forçages étaient constants. Donc les ce que ces auteurs ont fait, c'était d'utiliser la relation statistique empirique entre le forçage orbital de Léhémiens, les changements de température observés pour le dernier interglaciaire, et ils ont, appliqué, euh, ils ont construit donc une régression pour appliquer une correction pour obtenir un changement de température corrigé d'un biais supposé de saisonnalité, de ces indicateurs, de saisonnalité euh, de, de la synthèse de ces foraminifères pour le MGCA. Et donc, ils ont appliqué la même chose en étudiant les miens en étudiant la dernière période interglaciaire ils l'ont appliqué à l'holocène à cette carotte donc c'est la série temporelle qui est corrigée ici de la saisonnalité et ils l'ont fait en fait ils ont fait cet exercice sur plusieurs euh, carottages sur plusieurs séries temporelles tropicales pour en conclure en fait que quand on faisait cet exercice de correction de la saisonnalité eh bien on allait on allait faire disparaître on faisait disparaître cet optimum de les, de, du début de l'Holocène et que donc on avait donc une continuité un réchauffement euh, continu depuis euh, le maximum glaciaire pour arriver vers la période actuelle sans avoir de maximum pendant euh, le début de l'Holocène en, en compatibilité avec la modélisation avec les différents ingrédients les différents forçages que l'on a vu donc ça c'était la sa situation l'année dernière donc un débat qui est assez vif et très rapidement, les, il y a eu quelques critiques, en fait, et des critiques sont venues bon, de, de, de plusieurs, de plusieurs di di directions, mais une des critiques principales a été qu'il euh, y a eu des critiques sur les, sur les aspects de modélisation, mais aussi sur le fait que l'hypothèse de base du fait qu'il y avait euh, équivalence et, 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 et constance des forçages pendant le dernier interglaciaire était probablement euh, fausse, et ceci est lié au fait que les chercheurs avaient négligé une autre source de forçage, une autre source en fait de, 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 de changement de l'albédo qui était liée à la banquise. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé un peu de banquise. Je vous ai dit qu'il y avait des indicateurs moléculaires et d'autres encore. Je vous ai parlé aussi de, de microfossiles qui permettent de reconstituer la banquise dans le temps, la glace de mer qui a un effet aussi réfléchissant, qui a un effet qui n'a pas d'effet de, sur le niveau de la mer, mais qui a un effet d'albédo qui est tout à fait important. Et ce que je vous ai dit tout à fait à la fin du cours, c'est, je m'en resservirai pour ce cours-ci, euh, c'est qu'il était possible, en fait, dans les mêmes carottes, quelquefois, de faire des comparaisons entre ces indicateurs de la banquise, de l'extension de la banquise, euh, pour différentes périodes, en particulier... En, en comparant le Leucène avec la dernière période interglaciaire. Donc là, le, j'avais tiré ce schéma d'une publication assez récente de, de travaux qui avaient été réalisés sur des sédiments qui avaient été prélevés au large du Spitzberg. Euh, tout ça pour dire que les, les, les données en fait, montrent que l'évolution de la banquise pendant le Leucène est en fait très différente de celle qui a eu lieu pendant le dernier interglaciaire. Pratiquement pendant le dernier interglaciaire, pendant toute la durée du dernier interglaciaire, euh, le, cette zone était libre de glace on est ici dans la bon, le, la représentation est ce qu'elle est mais euh, on est dans, les, dans la zone ice free ici, euh, pendant pratiquement toute la période du dernier interglaciaire alors que l'Holocène le est caractérisé par, par une, une période libre de glace tout à fait euh, au début de l'Holocène le et ensuite un englacement, euh, une, une, une abondance de glace de, de merde, de banquise euh, à partir du milieu de l'Holocène le très importante et donc on ne peut pas c'est une des critiques qui a été faite à, ce, à ces travaux. Euh, on ne peut pas supposer, en fait, que le, le forçage était complètement constant. Il faut tenir compte aussi de ce forçage, de cette influence de la glace de mer. Alors, c'est ce qui a été fait dans une critique à, ce, à ces papiers, justement, toujours dans les mêmes, dans les mêmes journaux, donc dans, dans, dans Nature. Euh, les, un groupe donc, de modélisation a utilisé des modèles, justement, pour montrer quelle serait l'influence de cette prise en compte ou non de la banquise, de l'extension différente de la banquise, de l'expansion de la banquise pendant l'holocène Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'effectivement, ça pourrait expliquer le biais de température et que donc l'hypothèse de base qui est qu'on a une, une constance des forçages pendant la, la période de l'holocène ne tient pas, on ne peut pas directement faire une comparaison directe euh, entre le dernier interglaciaire et la période actuelle. Et la période du dernier, enfin de notre interglaciaire. Donc, euh, donc les, bleus, donc voilà où on était, euh, où, on, où on, est resté justement cette controverse. Donc on a, on, on est encore avec euh, une euh, donc des débats entre les groupes. Et pour l'instant, donc il y a encore des incertitudes à la fois sur la modélisation, sur la prise en compte des, des biais euh, de saisonnalité et sur la sur les sur la prise en compte des différents forçages dans les modélisations. Depuis, il y a eu encore d'autres d'autres progrès qui ont été réalisés par d'autres groupes. Et c'est ce que j'aimerais maintenant illustrer. Il y a eu, bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les différents groupes de paléoclimatologie continuent à avancer, à additionner, à ajouter des archives, à carotter et à obtenir des séries temporelles avec différentes, différents outils, différents paléothermomètres. Et donc là, je vais vous montrer en fait les derniers résultats qui ont été obtenus avec une nouvelle compilation euh, avec une nouvelle base de données qui, elle, démarre effectivement pendant le maximum glaciaire, avec encore un peu plus d'informations que celles que nous avions utilisées auparavant. Mais encore une fois, les mêmes carottes sont toujours utilisées, les mêmes séries temporelles de référence sont prises en compte dans les calculs de moyenne à l'échelle de la planète, et toujours avec ces mêmes indicateurs le Delta O18, les Alcénones, le MGCA des, for des foraminifères, le TEX86. Euh, des archais euh, qui vont être étudiés dans ces sédiments euh, à la fois depuis euh, le dernier maximum glaciaire bon, ici le code de la représentation montre qu'il y a des, euh, des carottages qui couvrent toute la période de 24 000 jusqu'à l'actuel d'autres qui, euh, qui sont en fait limités à, à 18 000 ans à l'actuel, d'autres qui couvrent une période encore plus courte juste l'holocène donc en fait il est possible d'utiliser de, de compiler toutes ces informations de façon différenciée mais la couverture spatiale n'est pas par parfaite non plus et c'est justement le, le, un, des, un, des, un des aspects où des progrès ont été faits très récemment par ce groupe. Ils ont utilisé, donc, plutôt qu'une comparaison directe entre données et modèles, ils ont essayé d'utiliser une approche par assimilation des données dans la modélisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en, en, en météorologie, c'est quelque chose qui est utilisé depuis assez longtemps, d'utiliser les données directement dans un modèle météorologique pour euh, le, le contraindre, pour, pour améliorer ses prévisions euh, en, en utilisant justement un, des algorithmes d'assimilation de, 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 de données. Donc le, le principe de base est, est est très simple, encore une fois, le, la réalisation des algorithmes sont, sont très, très compliquées, mais grosso modo, pour n'importe quelle variable, en fait, euh, euh, modélisée et simulée par le modèle météorologique, le, le, cette variable euh, a une évolution parfaite qui est représentée ici par la courbe pointillée, et les, le, le modèle simule, le modèle météorologique va faire des prévisions, euh, va faire des, des forecasts, donc des prévisions qui vont pouvoir, a posteriori, être comparées. Euh, avec euh, les observations et euh, les observations ici sont représentées en rouge et en fait l'algorithme va en fait modifier le champ, le, le champ du, de ce paramètre euh, considéré ici, va euh, 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 faire des corrections euh, a posteriori, en tenant compte des données, alors encore une fois il ne s'agit plus de, de, de prévisions, mais euh, le fait d'utiliser et de modifier les modélisations au cours du temps en tenant compte des données fait qu'on améliore aussi les prévisions sur le long terme. Donc il y a plusieurs euh, type d'algorithmes qui sont utilisés, soit uniquement euh, en, en, en utilisant une comparaison des données euh, euh, pour le, exactement le, le même temps de calcul, ou bien sur des tendances à, à long terme. Mais grosso modo, le, le, le principe de base est d'utiliser les données pour les assimiler dans les calculs, pour pouvoir corriger et obtenir une modélisation qui va suivre au plus près euh, les, euh, les données et qui donc aura une meilleure, euh, une, une, meilleure, euh, enfin, une meilleure prévision pour les aspects de, de prévision clim, clim, climatique ou météorologique, là, dans, dans le cas des modèles, des modèles météorologiques. donc C'est un processus qui est itératif, bien évidemment, et qui est tout à fait utilisé en météorologie. Donc au final, on a finalement un, une combinaison entre des données et de la modélisation. Il est aussi possible... Euh, a posteriori de réanalyser sur des décennies euh, des, euh, des données et de les, de les combiner justement avec la modélisation, ce qu'on appelle des réanalyses. Et c'est ce, ce principe, bon, c'est avec d'autres techniques, mais c'est ce qui a été utilisé par ce groupe de modélisation et de paléclimatologues qui ont utilisé une autre technique, mais en gros c'est la même philosophie, d'assimilation des données paléclimatiques dans un modèle climatique 3D euh, couplant l'atmosphère et l'océan, un GCM, euh, qui, euh, dont l'algorithme d'assimilation est symbolisé sur cette planche, qui euh, représente ici la partie de modélisation avec le modèle atmosphérique qui simule les différents paramètres climatiques, température, pression, euh, précipitation, les, les vitesses et autres, euh, qui simule aussi euh, l'océan avec les températures, les salinités, etc., qui simule aussi explicitement, dans le, dans, le cas, dans, ce, dans le cas de cette modélisation aussi, les isotopes de l'eau. Et euh, ce modèle est en fait couplé à des modèles euh, empiriques de liens entre les euh, paramètres climatiques et les, euh, les, les indicateurs paléclimatiques, euh, comme les Alcénones ou le Tex 86 ou le MGCA, qui tiennent compte en fait de la saisonnalité, de la croissance, de la profondeur, dans la, dans la colonne d'eau, et qui donc tiennent compte en fait d'une certaine complexité de la relation entre euh, paramètres euh, physico-chimiques euh, modélisés et l'indicateur paléoclimatique qui va lui pouvoir être mesuré dans les, euh, dans les, euh, dans les sédiments marins ou lacustres. Alors C'est ce qui a été utilisé, et dans l'algorithme, dans en fait, cet algorithme donc, va, euh, le modèle, au cours du temps, va simuler un champ, des champs de paramètres euh, Physico-chimiques clim climatiques, euh, ces champs vont être convertis en particulier pour des paléotempératures euh, euh, des, en, en, en termes d'indicateurs euh, UK37', etc. etc. et ces, ces modélisations de ces indicateurs vont être comparées aux données paléoclimatiques mesurées. Donc ici, j'en ai, ai représenté que deux, donc les, les, les alcénones et le MGCA dans les foraminifères Et la différence entre. Euh, les mesures elles-mêmes et euh, les simulations par le modèle vont euh, en fait constituer euh, dans une certaine mesure un, une, une, une correction, ce, qu est, ce qui est appelé ici euh, dans, le cadre de, dans le cadre de cet algorithme, une innovation et qui va être prise en compte, pas de façon abrupte, mais avec un filtre qui tient, lieu, qui, enfin, qui tient compte en fait, de la spatialisation de ces, de ces divergences entre, entre modèles et données, entre, données simulées, en fait, entre indicateurs simulés et modélisation, et données euh, mesurées dans les carottages, et euh, vont être filtrées pour être ensuite euh, réintroduites dans la modélisation pour modifier cette modélisation. Donc au final, on se retrouve avec... Une, un, un, une simulation climatique, un refroidissement euh, climatique correspondant au dernier maximum glaciaire, qui est une combinaison, qui va être une combinaison, en fait, euh, une assimilation euh, des données et de la modélisation. Ici, vous avez une représentation donc, tirée de, de, de ces travaux récents euh, de, du dernier maximum glaciaire, du refroidissement pendant le dernier maximum glaciaire spatialisé où l'on retrouve bah, essentiellement que toute la Terre était beaucoup plus froide. On retrouve euh, bah, l'influence des calottes de glace euh, euh, qui étaient très sévères. Donc ici, on a des changements de température de plus de 15 degrés, donc des... mais bon, qui, sont, qui sont liés à la présence de ces calottes euh, de façon indéniable. Et la, la représentation ici sur la droite de ce panneau euh, vous montre en fait la, la différence entre la, la représentation juste compilation brute des données, qui donnerait un changement de température de l'ordre de de 5,5 dans le cas de cette compilation, avec euh, la modélisation brute, qui, pour ce modèle-là particulier, donne un changement de température qui est euh, plus que 6 degrés, et le fait de combiner modèle et données, de, de les assimiler, euh, permet de réduire les incertitudes et d'obtenir un, un produit qui, de façon assez logique, quand on fait la moyenne à l'échelle globale, est, euh, est finalement intermédiaire entre les données elles-mêmes et la, et la modélisation pour converger vers un changement de température pour la période glaciaire, qui était de l'ordre de 6 degrés à l'échelle planétaire. Donc on a comme ça une, une combinaison. Donc le produit final, il est à la fois un modèle et données, ce qui est bon, à la fois satisfaisant, mais en, en, en même temps qui empêche ensuite de faire des comparaisons directes. On peut garder des jeux de données de façon tout à fait indépendante de la, de la modélisation pour pouvoir ensuite justifier, faire des, des vérifications. Mais encore une fois, c'est une approche qui maintenant commence à être utilisée en paléoclimatologie et donc c'est ce qui a permis à, ces, à ce groupe en fait, de, ce que de faire ce qu'on qu appelle une réanalyse des données paléoclimatiques avec, avec ce modèle. Bon, ils ont pour l'instant utilisé un modèle, et euh, bon, toute la communauté attend le fait que euh, d'autres euh, groupes de modélisation euh, refassent les mêmes calculs pour voir si les, si les choses sont robustes, voir si les amplitudes et les, les différents... Euh, euh, les différents euh, phénomènes seront les mêmes dans les différentes modélisations, ce qui est effectivement pas sûr, mais euh, encore une fois, là, il s'agit d'une approche novatrice euh, qui a été utilisée pour cette déglaciation. Ici, vous avez donc un, un tout calcul fait, l'évolution de l'anomalie de température, donc le réchauffement post-glaciaire, euh, ou le refroidissement pendant la glaciation jusqu'à obtenir la... la tout est, euh, tout est référencé par rapport à la moyenne du dernier millénaire, donc on est à zéro ici. Euh, le c montre en fait une, une stabilité et puis on plonge vers des, des températures beaucoup plus froides avec un minimum, on retrouve un minimum, comme je vous l'ai montré dans les compilations de données, vers 17 000 ans avant le présent et un maximum glaciaire qui était de l'ordre de 6 degrés plus froid que l'actuel. Et ce que l'on retrouve aussi, c'est un peu comme ce que je vous ai montré auparavant, c'est une transitoire euh, que qui était décalée par rapport au CO2 euh, donc une, une amplitude euh, qui est très importante qui est de l'ordre de 7 degrés euh, entre le, le point le plus froid et l'holocène et, 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 et d'autre part des, une absence, en fait, c'est ça qui est important c'est que le, le, le nouveau calcul cette réanalyse des données paléclimatiques avec le modèle euh, montre en fait, qu'il n'y a pas d'optimum climatique holocène et euh, alors ça a été les auteurs ont étudié l'origine justement de cette disparition du, du, de l'optimum holocène euh, par rapport aux données brutes et euh, le, le résultat est que c'est à la fois lié euh, à, euh, à, au phénomène de prise en compte de la saisonnalité qui là est, est tenu et prise en compte de façon explicite par les modèles empiriques euh, qui relient indicateurs climatiques et modélisation et aussi euh, au biais lié à la spatialisation des, des données qui est imparfaite. Donc ce n'est pas uniquement euh, un biais de saisonnalité comme, l avait, comme euh, euh, ce qui avait été euh, proposé par l'autre groupe euh, avec leur relation en, en, empirique fondée sur la comparaison entre dernier interglaciaire et, euh, et interglaciaire actuel Holocène, mais c'est quelque chose qui est intermédiaire entre les deux. Donc on a euh, donc une, une déglaciation qui maintenant est euh, mieux quantifiée alors, il faut avoir euh, aussi à l'esprit qu'il euh, s'agit d'une courbe générale moyenne. Euh, on a accès, en fait, à la spatialisation pour pratiquement euh, toutes les phases. Ici, je vous présente juste trois, euh, trois résultats de calcul qui, 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 qui ont été modélisés avec cette approche, qui vous montrent, en fait, les, différentes, les différents champs de température, les refroidissements pour différentes périodes, pour 18 000 ans, 12 000 ans, 9 000 ans. Donc, on a accès... Euh, euh, à, non seulement à une évolution de la température mo moyenne on peut regarder les choses en fonction des latitudes mais on peut aussi avoir accès à une spatialisation totale de ces données et ce que l'on retrouve ben, c'est des, des choses assez logiques c'est que euh, même jusqu'au début de l'océan, il y a une influence des calottes de glace résiduelles donc vous voyez une, une influence très importante de cet albédo de ce, forçage de ce forçage lié aux calottes de glace présentes sur les continents euh, qui constituent en fait euh, Pratiquement, dans le cadre de cette modélisation, les, les chercheurs ont, ont comparé l'influence respective du gaz carbonique et du forçage lié au, à la présence des calottes de glace, et globalement, c'est à peu près équivalent entre les deux sources. Bon, il y a encore un des problèmes de ce forçage lié à l'albédo des calottes de glace est qu'il est, il est euh, très hétérogène au point de vue spatial. Hein, il, les calottes de glace étaient situées dans des zones particulières, donc ce euh, n'est pas, pas un forçage qui est global, il a une influence qui est global, mais il n'est pas équivalent à l'échelle globale, donc il est toujours assez difficile de faire des, des comparaisons, alors que le, le, le forçage par les gaz à effet de serre, l'effet de serre, bon, le, le gaz carbonique, lui, est homogénéisé de façon quasi, quasi parfaite à cette échelle. Donc il est possible ensuite de faire des comparaisons, ici c'est une comparaison entre les données brutes donc les, les exercices, en particulier ce que nous avions publié auparavant, avec les données brutes sans faire de, de mélange euh, avec la modélisation. Euh, alors là, les, les, les deux séries temporelles rouges avec les données brutes et la réanalyse données-modèles, euh, qui euh, vient d'être publié ont été dé décalés. Hein. Il faut, euh, on pourrait les mettre en correspondance, mais là, pour pouvoir mieux voir les choses, les deux, les deux séries temporelles ont été décalées. Mais bon, on, peut, on peut voir des choses similaires. Hein. Au premier ordre, on retrouve des choses quand même simil similaires, hein. un réchauffement de pratiquement 6 degrés euh, depuis la, la glaciation, mais on voit que euh, on a des, euh, des, 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 des différences. Euh, ici, il y a une plus grande amplitude, on a euh, une différence sur la, sur, la, sur, la, sur la rapidité des changements, euh, on, on a euh, disparition de, de cet optimum holocène dans la réanalyse, donc on a des, des, des différences qui sont significatives et qui euh, permettent d'avoir une, une meilleure confiance, justement, dans, ces, dans, cette, dans cette approche double, euh, modèles, données, comparaison et assimilation de données euh, dans la modélisation. Alors, au même titre que l'on l'avait fait pour, les, euh, pour euh, les, les données brutes, il est possible aussi de regarder de façon un peu plus détaillée, euh, de regarder bande de latitude par bande de latitude. Donc, nous le ferons dans la suite du cours pour considérer, pour essayer de comprendre justement ces transitoires. Mais déjà, en regardant, euh, en faisant des moyennes, de cette réanalyse euh, euh, et en séparant ce qui se passe dans l'hémisphère nord par rapport à, à l'hémisphère sud, on voit des différences qui sont très no notables. Ici, vous avez donc un graphique qui, qui là, divise le, le, les, les, les données modélisées, enfin, ou la modélisation avec les données assimilées, euh, pour l'hémisphère sud et pour l'hémisphère nord, le message il est très simple, c'est que l'amplitude du changement post-glaciaire est beaucoup plus importante dans l'hémisphère nord. C'est logique, c'est l'influence des calottes de glace qui était beaucoup plus importante dans l'hémisphère nord, c'est là où elles étaient situées. Mais on voit aussi des, des différences de phase. Hein. Je ai, on avait vu que l'hémisphère sud montait avant l'hémisphère nord. On, va voir, on a des transitoires dans l'hémisphère nord qui n'existent pas dans l'hémisphère sud, enfin, ou qui sont différentes. Et on a aussi une. une une, une différence dans les amplitudes pour la période de l'océan, Donc, une, une, une comparaison qui est importante. Et, bon, encore une fois, pour revenir au contexte actuel et, et qui est important, parce que en fait, c'est aussi une des justifications de ces études du dernier réchauffement post-glaciaire, on peut directement comparer, mettre en regard euh, cette évolution, cette reconstitution, cette réanalyse du, du réchauffement post-glaciaire euh, avec les derniers mille ans Hein, ici, il faut, avoir, euh, euh, il faut bien voir en fait, que l'échelle de temps est, est un peu différente. Donc, à partir de, de là, on a une série temporelle qui commence à peu près vers 1000 ans avant le présent et qui représente les données beaucoup plus récentes, incluant aussi les données instrumentales sur le dernier siècle avec l'augmentation de température actuelle du réchauffement mondial qui, lui, est liée essentiellement au gaz carbonique anthropique. Donc, on, a, on voit très bien aussi qu'à cette échelle-là, on voit très nettement que... Le, la rapidité de, euh, en particulier pour l'hémisphère nord, ici, si vous considérez le réchauffement euh, pour le dernier siècle dans l'hémisphère nord, on a un réchauffement qui est très con, très conséquent, qui est qui est sans précédent dans tous les derniers euh, euh, 22 000 ans de cette série temporelle, et on voit que le taux d'augmentation est aussi sans précédent. C'est-à-dire qu'on a, il y a peut-être cette période de la déglaciation euh, pendant laquelle l'hémisphère nord a s'est réchauffé de façon euh, à peu près équivalente au point de vue taux, nombre de degrés par euh, siècle, euh, que euh, euh, ce que nous vivons depuis un siècle. Mais euh, donc on a des, des périodes, de, bon, encore une fois, avec des phénomènes naturels, comme on va le voir. Donc euh, le contexte, il est aussi important, euh, parce que ça permet de mettre en perspective ce qui nous arrive actuellement, et euh, qui, euh, euh, malheureusement, va avoir euh, toute chance de se continuer, puisque euh, les, euh, le CO2 continuer à augmenter. Donc euh, Ici, on a un réchauffement pour, euh, pour l'hémisphère nord qui est de l'ordre de pratiquement 10 degrés. Euh, à l'échelle de la planète, c'était de l'ordre de 6 à 7 degrés. Et euh, Ce qui est prévu pour la fin du siècle, comme vous le savez, euh, c'est, euh, suivant les scénarios, ici c'est juste un, un, une vue ben, qui représente la, la partie droite de mon di 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 diagramme. Le, le petit zoom ici est représenté ensuite sur ces données, à la fois les données historiques sur le dernier siècle, les compilations météorologiques avec ce changement de 1 degré pratiquement en un siècle et avec des scénarios plus ou moins optimistes, réalistes qui montrent en fait un changement de température qui, pour l'instant, va aller plutôt vers plusieurs degrés Celsius, donc au moins la moitié de, cette, de ce changement, de ce réchauffement post-glaciaire. Voilà euh ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc, dans les prochains cours, nous allons regarder de façon plus fine en fait, d'autres aspects de cette déglaciation, en particulier l'influence de l'océan, pour expliquer certains phénomènes qui vont être très intéressants justement, et qui, qui permettent de comprendre justement, les accélérations et ces, ces transitoires, notamment dans l'hémisphère nord. Je vous remercie de votre attention